0: Goeiedag iedereen en welkom bij deze nieuwe podcast van Itinera. Ik ben Karel Volkaert en ik spreek vandaag met Karel DeMarie, directeur van Smart Delta Resources Vlaanders over innovatie en transitie. Welkom Karel. Bedankt Karel. Misschien moet je al eerst eens beginnen met uitleggen waar Smart Delta Resources Vlaanders om
1: draait. Inderdaad, dus het is eigenlijk een feitelijke vereniging, ik noem het altijd een publiek-privaat platform. We zijn, we zijn regionaal gebaseerd, dus alle bedrijven uh, rond de uh, Noordzeepoort, deel van Noordzeepoort, Gentse Haven, uh, die eigenlijk uh, willen samenwerken, die willen een versnelling geven aan die transitie, uh, we zijn welkom en uh, daarmee vormen wij een heel boeiende club uh, waarbij er uh, heel veel ideeën aan het ontstaan zijn om, om samen eigenlijk die transitie mogelijk te maken. Hm. Ikzelf, ik, ikzelf doe dit nu, we hebben dit 2,5 jaar geleden gelanceerd, gestart met nu reeds meer dan 20 leden aan de Vlaamse kant. Maar mijn achtergrond zelf is, is uh, technoloog. Ik ben 35 jaar actief geweest bij Arsorbital in de staalsector. Dus ook wel belangrijk dat de mensen weten hoe vanuit welke achtergrond ik deze, deze rol opgenomen heb. Ja.
0: Welkom, uh, Karel. We gaan het inderdaad vandaag hebben over innovatie en transitie. Hè. Transitie op het gebied van energie en eventueel klimaat. Um, het buzzword daar, of het ultieme doel, is om te komen tot een net-zero-samenleving in 2050. Uh, hoe, hoe kijk jij daar naar?
1: Enerzijds... Is het een, een positief doel? Hè? Want het betekent eigenlijk net zero dat we toch een enorme impact op het milieu, een externaliteit, zoals de economen dat zo heel ja. mooi noemen, namelijk al onze CO2-uitstoot, dat we die, die impact op onze natuur en op ons milieu uh, overtuigd zijn dat we die kunnen naar nul brengen. Ik denk daarom, daarom vind ik het positief dat mensen nu over net zero spreken en niet meer over. Decarbonisation, hè? niet meer over het, het volledige bannen van de koolstof. Nee, laat ons slim en goed bezig zijn en ervoor zorgen dat uh, die negatieve impact van de CO2-uitstoot, dat we die niet meer hebben. Mm -hmm. hè? Dat we dat afval, zoals we dat kunnen beschouwen, dat we die afval niet meer zomaar zoals vroeger uh, overal storten, maar dat we daar netjes mee omgaan en zorgen dat dat niet in de atmosfeer komt. Dus op zich vind ik dat een heel positief gebeuren. Ik voel hem maar komen. Um, ja, wel. De maar is dat, dat iedereen dit een beetje op zijn eigen manier begint in te vullen. Wat betekent dat? Sommigen zeggen, ah, dat betekent dat we alleen nog met hernieuwbare energie uit wind en zon kunnen werken. Anderen mm -hmm. we zeggen alleen, dat betekent dat we massaal met biomassa uh, moeten verder gaan. Dus Karel, wat ik een beetje zie is dat, dat mensen daar eigenlijk te veel jumping to conclusions doen, ja. te veel daar bepaalde deeltjes uitpikken en, en niet zozeer het, 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 het werkelijk transformatieve van dat geheel kunnen, kunnen bevatten. Mm -hmm. hè. De, ook de schaalgrootte en de afhankelijkheid van fossiele energie en hoe, hoe positief dat die beschikbaarheid van die fossiele energie geweest is over de laatste 150, 200 jaar voor ons. Ik denk dat wij dat niet meer be, genoeg beseffen... Waardoor dat ook die uitdaging om. Hoe kunnen we dan die fossiele uitstoot uh, compenseren naar een nul uitstoot, dat we die ook niet beseffen hoe groot dat die is. Ja. Vandaar mijn Maar. Mijn Maar is eerder. Ja, de uitdaging is wel gigantisch. Hè? Het ja. is een mooie opportuniteit, maar het is ook wel een gigantische uitdaging. Hè? Hoe groot is de, de omslag en hoeveel infrastructuur, hoeveel nieuwe uh, materialen, hoeveel nieuwe installaties heb je eigenlijk nodig om daartoe te komen. Mm -hmm. En dat is zo'n waanzinnig grote uitdaging. Dat vraagt gigantisch veel materialen. Een enorme logistieke ketting om die allemaal aan te voeren. Dat dat eigenlijk niet realistisch is. Om zomaar te denken in 2050 gaan we absoluut alle fossiele bronnen niet meer nodig hebben. En we kunnen het alleen nog doen met hernieuwbare bronnen. Dat... dat dat inzicht, hè, dat je dat niet zomaar overnight kan doen en dat ook niet op twee decades kan doen, dat vind ik, is, is te weinig aanwezig bij, bij ons allemaal.
0: binnen de beperkingen die er zijn, wat zijn voor jou dan de prioriteiten of de eerste stappen of de belangrijkste stappen richting dat einddoel? Als jij ja. het voor het zeggen had, hoe ja. zou je die transitie vormgeven? Hoe zou je dat coördineren? Ja.
1: Er moet een sturende kracht zijn. Er moet iets zijn die ons ertoe aanzet om minder CO2 uit te stoten. En daar geloof ik, geloof ik inderdaad wel sterk in dat we die externaliteit namelijk onze CO2-uitstoot, mm -hmm. dat we die transparant duidelijk moeten maken en dat we daar een kostprijs moeten aanhangen. Dit is eigenlijk in een globale uh, 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 een markt met heel veel uh, actoren, is eigenlijk de, de financiële consequentie is eigenlijk de enige gemeenschappelijke noemer. Hè? Ja. De ene gebruikt kolen, de andere die gebruikt elektriciteit, de andere gebruikt... Uh, die rijdt met zijn wagen of die neemt de trein. Niemand weet of beseft op dat moment hoeveel CO2 ben ik nu aan het uitstoten. Mm -hmm. Maar als we dit kunnen omzetten op een transparante manier naar, ja, maar dan kost je het zo mm -hmm. geld, dan krijg je wel iets die gemeenschappelijk is voor iedereen, waar dat iedereen uh, uh, aan kan werken. Mm -hmm. uh, dus voor een Belg bijvoorbeeld, een Belg die stoot tien ja. ton... CO2 uit 10 ton, dat stoten wij uit op één jaar tijd. Aan een dus prijs van? Aan een prijs van vandaag is dat 80. Ja. Hè? Um, 80 maal 10, dat is 800 euro die we eigenlijk al uitgeven zonder dat we dat weten. Uh -huh. hè? Uh, nu, 80 euro is zeker ruim onvoldoende om net zero te worden. Uh -huh. um, men spreekt van 250 euro, ik denk dat dat nog altijd optimistisch is. Um, als ik zie hoeveel de inspanning uh, zal kosten. Maar je zit snel... Je mag eigenlijk snel zeggen, aan 250 euro betekent dat dat elk gezin in België 10.000 euro uitgeeft door CO2-uitstoot. Per jaar. Mm -hmm. 10.000 euro. En opzicht van een gemiddeld gezininkomen is dit toch al heel substantieel. Geven wij uit zonder het te weten. Mm -hmm. Laten we dit eventjes transparant maken. Laat ons duidelijk maken, hoeveel geef ik uit als ik met de wagen rijd of hoeveel geef ik uit aan de verwarming om op die manier inderdaad iedereen samen een motivatie te geven om naar uh, oplossingen te gaan waar er minder mee uitgestoten wordt mm -hmm. ja. Dus dat denk ik is stap nummer één okay. ja. uh, en zorgen dat we dan Beginnen werken aan die zaken die vandaag al mogelijk zijn aan de laagste kost. Ja. We kunnen vandaag nog niet net zero worden. Mm -hmm. We hebben nog niet alle oplossingen. Dan moeten we het ook nog niet proberen. Maar we hebben vandaag wel een pak oplossingen waarbij we 10, 20, 30 procent minder kunnen uitstoten aan een redelijke kost. Aan een kost van 80, 100 euro uh, per ton. Hè. Dat is vandaag reeds mogelijk.
0: Zijn dus daar wel voorbeelden van geven? Wat zijn de goede toepassingen die nu
1: al beschikbaar zijn
0: om ja, die uitstoot te gaan reduceren?
1: Ja, maar, uh, in transport, hè, dus waar zijn de, de grote, de grote uh, punten zitten? Enerzijds in de industrie is ja. ongeveer 25 procent, uh, transport, alles van uh, mobiliteit, mm -hmm. kan je zeggen, is ook ongeveer 25 procent. 25% zit ongeveer in alles rond shelter, rond uw huis, verwarming. Ja. Ja. En dan heb je ook nog eens 25% heb je in de volledige voedselketen. Ja. De volledige um, productie tot distributie van voedsel is ook 25%. Dus dat is eigenlijk ook al mooi. Mm -hmm. Je hebt er eigenlijk in elk domein ongeveer evenveel um, dat, je, dat, je kan, uh, dat je als uitstoot hebt. En in elke... In elke sector kunnen we makkelijk starten met efficiëntieverbetering. Hm? Minder verkwisten. Isoleren van huizen bijvoorbeeld, uh -huh. hè? Uh, is een goede stap. Uh -huh. Maar dat betekent daarom niet dat we iedereen moeten verplichten om zijn huis volledig om te bouwen naar een net zero-huis. Ja. Want dan, dan maak je weer de fout van alsof... Dan kijk je alleen maar naar de uitstoot tijdens de verwarming van je huis, maar je kijkt bijvoorbeeld niet meer naar de uitstoot van de isolatiematerialen op het moment dat die moeten geproduceerd worden. Waarbij dat je dan eigenlijk veel meer uitstoot tijdens de productie van die materialen dan dat je ooit nog kunt uitwinnen bij je huis. Dus mijn punt zou zijn, vandaag moeten we vooral werken aan die eerste 10, 20 procent, wetende dat dat ons nog niet naar net zero gaat brengen... maar we weten dat dat wel op korte termijn... onze uitstoot naar beneden brengt... en tegelijkertijd ook onze uitgaven. Hè? Ja, ja. Dus we moeten ervoor zorgen... dat we die transitie... op, zich, op zichzelf terugverdienen. Dat we eigenlijk... niet plotseling 10.000 euro per gezin moeten uitgeven... maar dat we door de juiste stap te zetten... enerzijds efficiënter worden... dat betekent uh, geld besparen en tegelijkertijd dan die besparing kunnen omzetten in een, een stukje uh, CO2 uitstoot verminderen. Ja. Dat is punt 1. Mm -hmm. Punt 2, we hebben zeker nog heel wat oplossingen nodig, waarbij dat de technologie in ontwikkeling is, waarbij dat de technologie in commercialisatie reeds is, maar waarbij dat wij soms de fout maken van plotseling te zeggen, ah maar dat is dan de oplossing voor alles en we gaan dit nu als standaard opleggen, ja. zonder dat we al beseffen wat de mogelijke negatieve... Repercussies kunnen zijn. Uh -huh. hè? Dus ik kijk bijvoorbeeld naar de, naar de elektrische wagens. Ja. Op zich is een elektrische wagen met een batterij vind ik een fantastische vooruitgang. Uh -huh. hè? Je gaat niet alleen uh, tijdens transport geen CO2 meer uitstoot, hè? maar je stoot ook veel minder andere schadelijke stoffen uit die je uh, typisch hebt bij verbranden: van uh, diesel of benzine, hè. dus je gaat geen die fijne partikels mm -hmm. niet hebben. Dus je krijgt daar je gaat minder geluidsoverlast hebben in de steden. Enzovoort. Dus je hebt hier eigenlijk een technologie die energie-efficiënter is. En ook op gebied van comfort, van milieu, uh, een positieve bijdrage levert. Dus op zich moeten we daar naartoe. Mm -hmm. hè. Alleen zie ik dan dat plotseling men uh, dat heel snel wil doen. Ja, men dat doet op het moment dat die wagens nog bijzonder duur zijn. Ja. Ja. Dus ik, ik gebruik heel graag één standaard, namelijk hoeveel kost mij dat per ton CO2 dat ik bespaar. Okay. Dat vind ik fantastisch. Moesten we dat heel transparant met allemaal hetzelfde, hetzelfde cijfer kunnen werken?
0: CO2-score, zeg maar. Een CO2-score.
1: Ja. Een CO2-abatement-kost, een moeilijk woord. Maar elektrische wagens zitten ruim boven de duizend, mm -hmm. We zitten boven de 2000 euro per ton okay. besparing. Ten opzichte van de huidige wagens, waarbij dat je als je dan echt gaat naar de verbrandingsmotortechnologie, daar is ook nog heel wat te doen. De hybride wagen is eigenlijk een fantastisch mooie oplossing, want die zorgt voor veel meer energieefficiëntie. Uh, als je een hybride wagen gaat vergelijken met een elektrische volledige batterijwagen, dan uh -huh. ga je zien dat die C2-abatement-kost nog hoger is. Dus we worden eigenlijk de facto gedwongen om plotseling te stoppen met verbrandingsmotoren. We worden gedwongen om heel snel om te schakelen naar een nou, te lithium-ion-batterij. Terwijl dat mij niet duidelijk is, als ik, als ik spreek met mensen zoals hier bij Capture, die, die meer verstand hebben van de mijnbouw, ja, er zijn toch ook wel negatieve elementen in die enorme materiaalintensiteit van zo'n elektrische batterijwagen. Hè? Mm -hmm. Dus die zullen ook een impact hebben. Dus ik vind dat we vaak bij innovaties de fout maken door die veel te snel te kopiëren. Ja. Want als je die te vroeg en te snel kopieert en je bent fout... Heb je wel die fout zoveel keer gekopieerd? Dus ja. we moeten er ook nog voor zorgen dat de innovatie kan blijven doorgaan. Dat we niet te snel zeggen: dit is nu de standaard en iedereen moet die uh, op vier, vijf jaar gebruiken, want we gaan de verbrandingsmotor gaan verbinden. Ja, nee, uh, we hebben wellicht betere batterijtechnologie nodig. We hebben daar, uh, en ondertussen kunnen we meer besparen aan lagere kost mm -hmm. door toch ergens nog met tussen oplossingen, transitieoplossingen, die nog niet ideaal zijn om die toch ook te tolereren. En dat, 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 dat mis ik vaak in het debat, dat we zo snel gedwongen worden om naar een soort pseudo-ideale oplossing te gaan, waarbij dan, dan heel snel alle potentiële nadelen van die technologie uh, onder de mat gemoffeld worden.
0: Leidraad voor jou is hè, die CO2-score, de abatement-kost, de kost per vermeden, zal ik dan maar ja. zeggen: CO2. Mensen zijn zich niet genoeg bewust van dat lijstje of de rangschikking of, of, ja. of de elementen die daarin zitten. En politici, waarschijnlijk bij uitbreiding, zijn zich daar ook niet van bewust. Hebben zij een
1: rol te spelen? Ja, die, die transitie gaan we nooit maken zonder. Een, een politieke wil. Ja. Hè? Dus het, het moet vandaar komen. Het, is, mm -hmm. hè, het gaat hier over een, een kost een, die wij hebben door onze CO2-uitstoot, die we niet betalen, die ja. extern zit. Dus we moeten die externaliteit op een of andere manier beginnen betalen. Mm -hmm. Daar zou, hè, dus, en dat kan je nooit zonder politiek. Ja. En hoe breder de coalitie is, waar we dat kunnen op toepassen, hoe succesvoller we zijn. Hè. Dus dat hebben we toch gezien met in Europa. Hè. Europa heeft twintig jaar geleden de CO2-prijs gelanceerd, maar heeft dat maar op een beperkte manier gedaan. Ja. Enkel maar voor industrie en enkel maar voor de elektriciteitssector. Andere sectoren zijn tot nu toe uh, vermeden. Ik denk dat dat een psychologische fout geweest is. Okay. Die prijs is zeer lang bijzonder laag geweest. Mm -hmm. Vijf euro. Waarom? Omdat men tegelijkertijd subsidies uh, voor hernieuwbare energie heeft gegeven, waardoor dat die sector veel sneller zich ontwikkeld heeft dan de CO2 moest verbinden. Dus die prijs moest wel laag blijven. Maar het is voor mij een kans gemist om iedereen in dat bad mee te trekken. Ja. Hadden wij dit opgelegd op alle mogelijke brandstoffen? Als je thuis uh, zoet tankt voor jouw ketel of als je met de wagen tankt. Indien we die prijs op CO2 op een transparante manier naar alle gebruikers van energie hadden kunnen doorbrengen. Dan gingen we weer iets twintig jaar met dat concept vertrouwd geweest zijn. Hè.
0: En hadden we waarschijnlijk ook een ander publiek debat
1: gehad in deze we transitie. Die, ja, ja, dan zou wellicht het debat veel meer geweest zijn als men spreekt over elektrische wagens. Ja, maar hoeveel per ton CO2 ga ik daarmee besparen? Uh, hè, want mijn budget aan CO2 voor mijn wagen is 1000 euro dit jaar. Ja. En mijn elektrische wagen kost veel meer. Dus ik denk... Karel, dat dit echt wel een, een transitie is die alleen maar kan lukken als we iedereen mee hebben. Uh -huh. En om iedereen mee te krijgen moeten we daar met, met een, een heel hoge vorm van transparantie kunnen werken. Zodat dat iedereen inderdaad aanvoelt van... Ah, als je mij die inspanning vraagt, dat is eigenlijk wel een logische inspanning. Uh -huh. Want ik zie inderdaad dat die inspanning ook iets zal brengen. Dat zijn volgens mij de succesfactoren, wat de politiek dan wel ook kan op inspelen. Hè? Dus zorgen dat er zo een heel logisch uh, en goed systeem is om die externaliteit een prijs te geven mm -hmm. hè? en daar transparant in zijn. Anderzijds uh, het publiek debat op die manier voeren dat we iedereen meekrijgen in plaats van een publiek debat te voeren waarbij er telkens tegenstellingen tussen oplossingen worden ja. benadrukt. Hè? Ja. Dus, dus ik ben erover overtuigd, we moeten veel meer kunnen... En we kunnen veel meer elektrificeren. Mm -hmm. En elektriciteit heeft het voordeel dat vaak de processen daardoor uiteindelijk efficiënter worden. Ja. Hè? Dus een warmtepomp zal minder energie, primaire energie vragen dan een gasverbrandingsketel. Mm -hmm. Dat weten we. Dus op zich is dat een positieve evolutie als we naar, uh, naar die warmtepomp gaan. Dus we gaan veel meer moeten elektrificeren. Natuurlijk moet die elektriciteit dan ook een CO2-neutrale manier geproduceerd zijn. Hè? Ja. En daar is hernieuwbare energie een zeer goede oplossing in, maar daar is kernenergie een goede oplossing. Daar is CO2 afvangen ja. bij flexibele gascentrales een goede oplossing. Wel, alle drie de oplossingen hebben we nodig. Mm -hmm. En ik hoor altijd maar experten en politici discussiëren dat dit of dat niet zal werken en dat men alleen maar het andere moet uh, promoten. Nee. Hey, dat is een negatieve energie die, we nie, die, 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 die ons alleen maar vertraagt. Ja. Laat ons daarover eens zijn dat dat positief is, elektrificatie, maar dat we meer en niet minder CO2-neutrale stromen gaan nodig hebben in de toekomst en laat ons daarom uh, op alle mogelijke bronnen inzetten. En dat, allee, daar, denk ik, is het publieke debat vaak gekaapt ja. door uh, meer ideologische debatten, ja. dat men deze transitie probeert te gebruiken om het ene subsidies toe te kennen het tegen het andere en dat vind ik jammer
0: de politiek genoeg als het gaat over die basisinfrastructuur? Soms heb je het gevoel dat de politiek wacht op de industrie en dat de industrie wacht op de politiek. Um, ja, hoe gaan we de backbone, de ruggengraad zeg maar, van die transitie vormgeven? Waar, waar zitten voor jou de grootste gaps als het gaat over
1: infrastructuur? Het CO2-probleem is zo groot dat de korte en, en, en de enige goede stap korte termijn is, laten we dit als een afval bekijken. We moeten die afval uh, vastnemen, opvangen, moeten vermijden gewoon dat dat in de lucht komt. Ja. Um, en en daar, daar zijn we eigenlijk als, 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 als Vlaanderen en als België bijzonder goed geplaatst. Ja, ja. Oké, okay. dat is ja. goed ja. Om, om te Wereld, horen. Wereldwijd, wereldwijd zijn we eigenlijk een, een, een rivierdelta. Ja. Ja? We, we hebben de Schelde, we hebben de Maas, we hebben de Rijn komt die allemaal in deze delta terecht. Dat, betekent uh -huh. dat we dat we eigenlijk historisch gezien in een zeer vlak gebied liggen, uh, met heel veel transportmogelijkheden. Uh -huh. En daar hebben we ook na de, hè, de jaren 50, 60 gezien dat de heropbouw van Europa is ook tot dan gestart met het creëren enigst, van heel veel transportmogelijkheden. Okay. Ja? Hetzelfde moet je nu doen met CO2. CO2 moeten we op heel korte termijn dat probleem onder controle krijgen. Wij zijn bijzonder goed gevestigd om hier de kern te worden van een Europees CO2-netwerk met een hub uh, die dan naar de Noordzee gaat. De Noordzee is bijzonder goed geschikt als locatie om CO2 in op te slaan. Je weet dat we daar de laatste vijftig jaar heel veel olie- en gaswinningen gehad hebben. Ja. Wel, die, die bronnen zijn er, die technologie is er, die infrastructuur en, en kennis is er ook om die ik zou zeggen, olie- en gasbronnen nu omgekeerd te gaan gebruiken, in plaats van er gas uit te halen, gaan, gaan we nu gewoon om nieuwe gas insteken. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn wij, West-Europa, gezegend om, om, om met, met, met een paar geografische sterke voordelen. En daar zou ik van zeggen, als, als politiek, wij gaan actief uh, een, een, de, de leiding nemen om, om die CO2-captatie- uh, en transportinfrastructuur pro, vooraleer de bedrijven dat zelfs eigenlijk al, al gebruiken, om die te realiseren. Ja. Want als we dit aanbod leveren van, wij, wij gaan hier een service hebben dat we jouw CO2 netjes kunnen uh, transporteren en opslaan, zodanig dat u daar uh, op een... Net zero manier mee kan omgaan, uh, Karel. Op dat moment worden wij een magneet om, om alle activiteiten naar hier uh, te halen. En ook he, industrie dus. aan te trekken. Dan. Ja, net zoals we vroeger deden met ik zou zeggen, transportinfrastructuur. We hebben de grote diepzeehavens in Gent en in Antwerpen ja. gebouwd. We hebben de, 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 de snelwegen, we hebben de trein, we hebben de gasleidingen gebouwd. Dus we hebben de hoogspanningsleidingen gebouwd. Heel die infrastructuur heeft toegelaten dat wij hier in Vlaanderen op een hele kleine postzegelgroot uh, een, een fantastische productieve uh, maatschappij geworden zijn. Wel, eigenlijk is dat opnieuw een kans voor ons. We zitten zo dicht bij elkaar. We hebben eigenlijk veel minder pijpleidingen nodig en kilometers nodig dan, ik zou zeggen... Uh, een industriële cluster in, in Amerika uh, omdat we zo dicht bij elkaar zitten. Ja. En, en laat ons dit eerst bouwen. Laat ons dit bouwen en dan ga je zien dat wij als Vlaanderen ook opnieuw de, de leiding zullen nemen uh, op industrieel vlak uh, om niet alleen de bestaande industrie proper te maken, maar om ook nieuwe activiteiten aan te trekken ja. die, uh, die toekomstbestendig zijn.
0: België en Vlaanderen in het bijzonder, heeft al wel vaker eens wat problematische relatie met klimaatplannen en klimaattransities, precies omdat wij zo dichtbevolkt zijn, precies omdat hè, industrie en landbouw en, en, en woonkernen zeer dicht bij elkaar liggen, maar jij ziet er eerder een opportuniteit in, of toch zeker een opportuniteit om daarmee aan de slag
1: te gaan. Ja, ja zeker vast dat je... Allez. Waarom kan een landbouw en een bijproducten van de landbouw... Hè, ik denk nu zoiets aan de Vlaamse mest, ja, die ja. een fantastisch mooie bron is van fosfor en van koolstof en waterstof en ammoniak. Dit is eigenlijk een mooie grondstof voor de industrie. We spreken nu uh -huh. over miljoenen tonnen die uh -huh. we in Vlaanderen produceren. Omgekeerd, en daar hebben we met Sabit al in, in Gent wel een, een mooi, mooi voorbeeld van, waarbij we zien dat de de, de, de gassen worden omgevormd in, in ethanol en in een soort proteïnerijke massa. Je uh -huh. ziet eigenlijk bijna... De industrie gebruikt afval van de landbouw. de landbouw uh, Of de industrie produceert dan opnieuw voedsel voor de landbouw. Zo, zo is het ook met afval, met plasticafval. afval. Plastiek is eigenlijk een prachtige bron van koolstof en waterstof, die we anders uit aardgas en kolen halen. Laten uh -huh. we dit als dat ons dit als een grondstof bekijken. En hoe dichter je bij elkaar zit, hoe makkelijker dat, dat wordt.
0: Ja, denken we He? te veel in hokjes, in silo's hè, tussen de industrie daar
1: en zelfs binnen de industrie, waarschijnlijk tussen de verschillende sectoren? Het voelt niet comfortabel aan om ja. plotseling te zeggen: Oei, ik als industrieel, ik moet nu gaan kijken hoe dat ik uh, eventueel uh, de. Uh, de problematiek van de landbouw, dat dat voor mij een opportuniteit ja. wordt. Hè? Dat, is niet, dat voelt niet zo comfortabel aan. Moeten we allemaal maar... een beetje meer uit onze comfortzone ja. ja. treden? Ik denk dat dat een beetje ook is waarom dat we met SDR ja. aan de slag zijn waarom dat ook de samenwerking daar zo positief ervaren wordt. Hè? Omdat we zijn zeer divers. Ja. Ik geloof heel sterk: je moet een aantal publieke actoren hebben, je moet een aantal private actoren hebben. Je moet ook groot en klein hebben. Mm -hmm. je, Klein kan vaak sneller schakelen, kan vaak innovatief zijn, terwijl groot kan dan wel zaken efficiënt omzetten. Dus eigenlijk die, die diversiteit in ja. onze club, van groot, klein, in alle mogelijke sectoren: in, uh, in, in logistiek en in, in services, in kennisinstellingen zoals uh, met UGent en Capture, vind ik wel een fantastisch uh, ja. platform. En we doen het nu als oefening rond de poort in het Grenzen. Uh -huh. opdat dat een soort, kan het een beetje als een piloot beschouwen voor heel Vlaanderen. Hè? Als het wij kunnen, dan kan eigenlijk die oplossingen toch wel over heel Vlaanderen uh, als model worden uitgebouwd. Dat was eigenlijk ook uh, initieel de, de reden om Smart Delta Resources op te richten. Okay. Hè? Tien jaar geleden uh, er zijn een aantal grote bedrijven in, in, in de regio van Noordzeepoort de koppen en Dat was langs de Haamse kant arslo uh, maar dat was aan de Nederlandse kant Douw in Terneuzen. Okay. Dat was uh, Yara in Sluiskil, die kunstmest maakt. En dat was ook de Zeeland Refinery uh, in Vlissingen. Dus die, die vier... ...hadden hun koppen samengestoken, omdat ze zeiden... ...ja, we zijn eigenlijk bijzonder materiaal- en grondstofintensief. In mm -hmm. 2012, 2013 was de agenda nog niet zozeer die CO2-neutraliteit, klimaatneutraliteit... ...maar was wel het, het geloof van... ...oei, wij importeren hier miljoenen ton. Ja. Hè, we hebben nu eventjes de oefening gedaan... Uh, ...heel de regio, heel de Delta-regio, importeert 18 miljoen ton koolstof... Mm -hmm. Als je dit zou willen maken, die koolstof, met landbouwproducten hè, of met biomassa, met hout, mm -hmm. ja, dan hebben we plotseling de landbouwoppervlakte van heel Frankrijk of Duitsland nodig. Alleen al voor onze kleine Smart Delta Resource groep. Zoals dus je heel terecht zegt, die energietransitie zal ons veel materiaal intensiever maken. Hè. Ja. Dus uh, een windmolen... ...vraagt veel meer staal uh, en koper uh, per megawattuur geproduceerde stroom dan je in een klassieke thermische elektriciteitscentrale hebt. En zo, ook zo voor een wagen. Hè. Een elektrische wagen weegt veel meer dan een gewone wagen. Ja, waarom? Omdat er veel meer materialen in die wagen zitten. Mm -hmm. Dus we gaan meer staal nodig hebben, we gaan meer chemie nodig hebben... Ik val misschien een beetje in herhaling, maar de grootste bedreiging is volgens mij als wij dat uh, te eng bekijken, alsof ja. dat er maar één, één oplossing is. Ja. Dus het is bijzonder complex en groot, vooral groot. We mm -hmm. hebben een enorme schaal nodig. Daarvoor zijn we ook wel goed geplaatst. Dus We hebben... Ook wel, de, de, in de havenregio's zijn we wel heel goed uh, geschikt. En we hebben de ervaring om met enorme grote volumes per jaar om te gaan. Dus mm -hmm. dat, ik denk dat we dat... We hebben ook heel goede en efficiënte logistieke ketens. We mm -hmm. hebben bewezen dat dat kan. We gaan effectief uh, alle mogelijke oplossingen moeten inzetten. En dat op een slimmere manier. En wat is voor ons een slimmere manier? Wel, die oplossing... ...die eigenlijk de grootste klimaatwinst oplevert... ...met de minste, uh, ik zou zeggen, uh, duurzame energie. Hè? Ja. Dus uh, we hebben daarnet al eens gesproken over CO2-kost. Ja. Maar je kan dat eigenlijk ook vertalen in elke oplossing... ...hoeveel CO2-vrije energie heb ik nu nodig... ...voor die functionaliteit te maken. En dat is een makkelijke ranking. Hè? Mm -hmm. dus, dus hoe complexer een systeem ook is hoe meer je ziet dat er eigenlijk maar één of twee echt beperkende factoren zijn om dat te implementeren. En volgens mij is, is en dat hebben we bij SDR ook zo geanalyseerd, is onze echte beperkende factor het gebrek aan CO2-vrije stroom. Ja. Um, die moeten we zo snel mogelijk opbouwen. En, en tegelijkertijd um, de infrastructuur om de CO2 snel als een soort afvalproduct uh, op te vangen en te vermijden dat die gewoon in de vrije natuur terechtkomt. Ja. Die twee zijn eigenlijk de enige twee grote hefbomen waar dat we moeten op werken. En, uh, dus op zich, als je die grote complexiteit op die manier kan vereenvoudigen, dan zie je wel hoe je dit uh, tot, uh, tot, tot resultaat kan brengen. Hè. Ik denk dat je niet mag onderschatten dat mensen daar toch wel eigenlijk ook wel zien wat logische stappen zijn en onlogische stappen. Uh -huh. hè? Um, en dat je ze op die manier wel moet kunnen mee en, en kan meetrekken. Mee Iedereen wil zijn steentje bijdragen op voorwaarde dat ze zien dat het eigenlijk wel een, een, efficiënt, een kostenefficiënte bijdrage is. Hè? Uh -huh. Ik kan alleen maar oproepen laat ons daar veel transparanter zijn. Laat ons de ideologie weglaten. Laat ons hier misschien een beetje meer technocratisch toch ja. uh, dit probleem aanpakken en minder ideologisch. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Dankjewel voor die oproep, Karel. Uh, dankjewel voor dit gesprek en tot de volgende keer. Ja, Dag.